3: Bienvenido, EOV, Jorge Marín, ¿cómo estamos?
0: Bueno, bien, hombre, de festivo, aunque mañana trabajo, pero bien, bien. Eh, sí. Bueno, realmente estos días no he parado, no he parado,
3: y viene al hilo de todo esto. Exacto, estoy a tope. Sí.
0: estoy en plena campaña navideña.
3: Total, total. Bueno, para poner un poco en contexto, eh, vamos a hacer un update de cómo está la vida laboral de EOV ahora mismo. Acaba de sacar... EOV productora, productora EOV, esto todavía me va a costar aprendérmelo. ¿Qué va primero? ¿EOV productora o sí, productora EOV? Me cuesta a mí. <risa> EOV
0: productora, EOV. Ahora general, EOV es un ente que ya no solo soy yo, que al que más le va a costar es a mí. Ojo, porque. Ya. Claro, yo llevo. Ya. Eh, 13 o 14 años en Twitter como EOV, y antes EOV. Eh, era una cosa que no tenía nada que ver con los podcasts Luego era mi usuario de Twitter. Luego la gente me empezó a llamar así. Sobre todo la gente del podcasting. Y ahora eh, el, propio, el propio estudio que me ha hecho la marca me dijo ¿Pero para qué te vas a buscar un nombre de marca si ya tienes una marca claro. relacionada precisamente con el mercado al que te quieres ofrecer? Pues ya está, ya lo tienes hecho. ¿Para qué nos contratas? Y yo, ah, bueno. bueno.
3: <risa> así que... A mí me ha pasado eh, nada, un poco... Al final, EOB, Digo, entre Nación Podcast y Sune, al final he optado por Sune, porque la gente lo conocía más. Claro. Me llega por otro lado, bueno, claro. me llega por el SEO y cosas como muy frías, pero que buscan es Sune. O sea, al final sí es la mejor opción si ya lo tenías hecho el camino. Entonces, a partir claro, de ahí, es que... aparte de el ya también para quien, quien esté, ¿no? Para que salgan clientes, el objetivo es hacer producción, grabación, edición. ¿Ser competencia mía? Hacer todo. <risa> total, ¿Asesorías? Total, voy a por ti. Veo que haces sí, también asesorías.
0: En principio, sí, todo eso. O sea, yo hacía estas cosas antes, pero sin productora y, y sin marca, ¿no? Eh, lo hacía a través del coffee y contrataciones. En pues, tu caso, alguna algún evento que he hecho uh -huh. o con los compis de Ecos o yo qué sé, cualquier persona que me contratara, pero claro, contrataba a Jorge. Y, y realmente aquí están contratando a Jorge también, pero claro, el hecho de tener una marca, el hecho de tener una productora, también te ayuda a, bueno, que detrás de EOB no solo estoy yo, o no solamente puedo estar yo, sino claro. que puedo contratar a más gente o ampliar, digamos, el equipo para una producción un poquito más grande, como el caso que nos atañe hoy de las Ponda y Madrid, que lógicamente no voy a poder hacerlas yo solo. Claro. Podría hacerlo, pero, pero no. Eh, quiero hacer algo más grande. Entonces, el hecho de crear esta marca es, es también eso, de no ser solo Jorge productor de podcast, sino EOB productora de podcast que puede hacer producciones, lógicamente, asesorías, grabaciones, eh, membresía, bueno, membresía no, membresía te las dejo todas para ti porque lo veo un genial, que madre mía, pero eh, eventos como es el caso de hoy... Eh, no sé, producciones de momento, uh -huh. pues he hecho un, un poquito de cada cosa, ¿no? Pero, pero lo gordo, gordo, que yo creo que, que vamos a hablar ahora de ello, pues va a ser el evento del año que viene, ¿no? Que hasta ahora he hecho cosas parecidas, pero no solo y, y no a nivel profesional. Siempre ha sido pues, a través de una asociación o a uh -huh. través de un grupo. O...
3: Bueno, y ahora sí, no. sí. Entonces, eh, Silvio, sí, vamos a hablar de... De Podnights Madrid, porque me interesa el tema del crowdfunding. Por si alguien se plantea hacer algún tipo, o aplicarlo para su podcast, o hacer un evento, vamos a ver cómo lo has preparado y cómo lo has gestionado para, para que, se, que se vea. Recomendamos verlo en vídeo, porque vamos enseñando la pantalla, aunque esto también está en podcast. Eh, pero antes de eso, ¿qué son las Podnights? Bueno, Podnights, no me acuerdo bien el año que nace. Sé que nace en Sevilla, hace muchísimos años. 2013. Yo calculo que
0: 2011-2012, ¿eh?
3: Bueno, puede por ser ahí. que fuese después de la JPOD Sevilla, que fuese el 2012, se o, quedaron con ganas. O que fuera,
0: fuera la creación, el por germen. Ahí. Yo creo que pasó un poco como JPOD 18. No lo sé. ¿eh? O, Aquí, sí, yo creo que por ahí va la cosa. A y
3: entonces a partir de ahí empezaron a, Es como querían hacer la parte de ocio del JPOD, que es quedar a cervecear y hablar con, con gente, con podcasters. Pues dijeron en Sevilla, bueno, pues hacemos la JPOD sin, sin los talleres y sin los podcasts directos. Solo quedamos. Y a partir de ahí nació eh, Pod Nights. Que era, no tenía Podnight Sevilla, era Podnight y se sabía que era en Sevilla. Luego empezaron a salir varias. O hicieron como unas. Eh, ¿Cómo se llama? Como esto, como las, de las empresas que ponen. <ríe> bueno, Potnight Madrid, Potnight Gijón, el que quisiera.
0: Una, una filial. No, una, una franquicia.
3: Bueno, franquicia, exacto. Me hicieron como. Bueno, franquicia que el que quisiera la pedía y le decían, vale, te hacían en Twitter y ya está. Era, era todo gratis y todo desde, desde el amor. <ríe> Incluso, y llegamos a hacer. Eh, bueno, no, tú empezaste con Pot Nights Madrid también de manera ociosa y amateur a montar en Madrid muchas quedadas cada mes que triunfaron como la Coca-Cola, porque yo cuando iba lo flipaba con toda la gente que iba y cómo repetía y cómo iba eso agrandando, y la gente iba, 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 iba. De repente, no, no me acuerdo por qué se dejó de hacer, no sé si era por la pandemia o por las J-Pod 18...
0: No, al menos por mi parte fue porque no podía más. No, vale. <ríe> fue porque no podía más y, y Blanca se quedó embarazada y nuestra segunda hija. Y, y claro, si son reuniones así informales, de tomar algo y ya está, pues bueno, pues una vez vas, otra vez no y ya está. Oye, que me he quedado embarazada? Bueno, que se ha quedado embarazada mi novia? Bueno, pues una temporadita no, no voy. Bueno, no pasa nada. Pero cuando era yo el que organizaba los directos y claro, ponía encima todo el material técnico y la coordinación y la publicidad y la promoción y ¿no? 10 10 night al año, pues al final dije, mira, yo lo siento mucho, pero yo esto claro. si fuera, si mi sueldo dependiera de ello, pues lógicamente sí, porque estoy Exacto. obligado, Exacto. pero y eso que ya estaban patrocinadas ese año era el 2019, que hicimos ese patrocinio junto bueno, con bueno, pero Spiker, era un patrocinio bueno,
3: para, para cubrir lo mínimo de coste, sí, sí. O sea, coste de Madrid y Barcelona, o sea. pero mínimo, que eso es otra importante para no perder hemos, dinero, hemos dicho que en Sevilla era solo quedar para ir a bares pero no sé si fuiste tú en Madrid que empezaste a hacer los directos o ya habían hecho algo directos pero lo tuyo era siempre un directo la idea era vamos a ver un podcast en directo y cerveceamos me gustó la idea la intenté hacer en Barcelona varias veces incluso uniendo la marca Madrid Barcelona con el patrocinio conjunto a ver si se crecía juntos no lo conseguí <risa> fue muy frustrante ver cómo solo venían tres personas y no eran las mismas siempre eran tres diferentes cada vez <risa> Y yo me, me bajé de ese tren eh, Y tú, bueno, por lo que has dicho eh, Pues paso por eso por, por la vida lo dejaste Y ahora vuelves a hacer lo mismo Pero con el objetivo ya, bueno, por lo menos ya que lo hago Y, y uniendo con la EOB productora Pues que sea parte del de negocio Y en eso estamos y, te, y, y solo se te ocurre hacer un crowdfunding <risa> En
0: plena crisis, en plena guerra con Ucrania, según, según salimos de la crisis de la COVID-19, toma, un crowdfunding. Pues sí, pues sí, pues sí. Eh, la verdad que, a ver, esto lo podía haber montado con la propia productora, lógicamente poniendo mucho ímpetu y mucha infraestructura por mi parte, pero era un, también una manera de ver, de tomar la temperatura, ¿no? A ver si realmente había ganas de que volviera, que yo sé que sí, porque el, el, el ahora me lo han demostrado, ¿no? Pero claro, no sabes hasta qué punto... Bueno, una cosa es que tú organices un directo en un bar y la gente venga, como pasaba antiguamente en la Esponda de Madrid. Y otra cosa ya que, que lo, te lo tomes en serio, que organices un evento en serio, que organices una producción de un evento en serio y pues reserves un cine, como es el caso que contrates tu fotógrafo que contrates un presentador, que contrates un equipo técnico que contrates pues algo un poquito más serio sí, sí. y que la gente diga mmm, es que lo, lo, lo del lo bar lo,
3: lo del bar eh, tenía como tenía un encanto para el que iba pero para el que organizaba había muchas cosas mal porque había como que pedir favores al bar te dejaban el sitio así como bueno va, pero me lo vas a llenar pero aquí puede venir también gente a tomar cosas e ignoraros, eh <risa> Eso es. y entonces era como y, ni y es... parece
0: que molesta que a veces sí. molestabas incluso que era como por favor sí, que a sí. ver que yo lo entiendo porque lógicamente no estaba reservado para nosotros pero tú por otro lado le estabas llenando el bar a la, a la persona en cuestión que era como bueno pero a lo mejor me tienes que cuidar un poquito ¿no? porque hay no todos los viernes pero hay un viernes al mes que te lleno el bar yo uh -huh. y hay gente aquí que está sentada en otras mesas disfrutando el podcast en directo que encima no te están consumiendo que era lo que a nosotros nos rompía la cabeza que estamos molestando a alguien que no está consumiendo y nosotros que estamos consumiendo nos molesta a la gente. Bueno, nos molesta porque el, el sonido del podcast sí. tapaba, ¿no? Pero claro, cuando hay barullo fuera, el que quiere disfrutar de un podcast está muy bien. El encanto de los directos en un bar, yo soy el mayor fan que hay, pero si todo el bar en el conjunto o la gran mayoría del bar está pendiente del directo. claro Cuando invades un propio bar que ya tiene sus parroquianos, por así decirlo, para meter ahí un podcast en un calzador... Mm, muy, muy exitoso tiene que ser el podcast, o mucho ruido tienen que, o llamar la atención, y esto me recuerda al caso que tuvimos en, en JP18 con el, el chico feo, el viernes por la noche, que, uh -huh. que la gente tenía ganas de, de verse, de encontrarse y, y claro. no, no estaban pendientes ¿no? de un podcast en directo, pero bueno ese ya es otro, otro tema eh, en este caso he decidido separarlo del ambiente de barra y simplemente reservar esa hora, bueno, van a ser casi dos horas de espacio de podcast en directo y luego ya, si queremos, nos vamos a salvar. Pero la hora del podcast en directo se respeta y se viene a disfrutar bien, que para eso hemos alquilado un cine, ni más ni menos, que no es no no un, un pequeño un, un sótano que nos han dejado por ahí, no, un almacén, no, no, un cine, un cine bien equipado que cuando entras huele a cine, que yo el otro día cuando fui a verlo digo, es que huele a palomitas aquí, entran ganas de... Pues eso, de venir eh, a sentarse y disfrutar, sí, igual este, que disfrutar de una
3: película. Está guay porque lo que son eventos de podcast, ya hemos visto que funciona, pero sí que es verdad que solamente, parecía que solo era alcanzable pues para podcasts súper exitosos, el sentido de la birra, sí, es. eh, tirando el chicle que llene pabellones y de esta manera está claro. al alcance de cualquier podcast, de cualquier eh, objetivo que tenga, simplemente hablar pues a través de crowdfunding de PodNight Madrid te puedes postular. <risa> Eso es. Entonces, sí, bueno, eso lo
0: comentaremos ahora un poquito detenidamente, eso. pero la intención básica era continuar un poco con la sintonía que tenía Podnight Madrid, que cualquier podcast podía venir, y, y a mí me gustaba precisamente ese espíritu de traer a los habituales de Podnight, a los parroquianos de estas PodNight, que cada mes conocieran un podcast distinto, que hay veces que a lo mejor es muy amigo, otra vez es amigo de un amigo, pero otras veces era completamente desconocido. Y gracias a eso. Los propios podcasters conocían a la gente de las Podna y Madrid, ampliaban sus círculos, y la gente de las Podna y Madrid también ampliaba sus círculos. Y de ahí han salido mogollón de contactos y Bueno, es que de ahí se empezaron a organizar la JPO 18, por ejemplo, o las chulapod. Al fin y al cabo, es poner una excusa para ver un podcast en directo. Y que, que, venga, que se llene un cine, pues que se llene un cine. Al mes siguiente vendrá otro. Uh -huh. Y en este caso, pues uno de las, uno de los una de las categorías del crowdfunding era eso, venir a presentar tu podcast en directo. Y ahora ya daré, detallaremos un poquito más.
3: Pues sí. Entonces, si quieres eh, enseñar la página para ir acompañando, para el que sí. quiera verlo, aunque tengamos en cuenta que hay que hacerlo sobre todo en audio. Eh, ¿Cómo te planteas la estrategia? Espera, que tengo que darle acceso a la transmisión. La tienes que subir tú. Sí. Uy, se ve todo mi Chrome. Bueno, eh, a ver si puedo ponerlo... Ah, creo que se puede ver...
0: Bueno, vale, se ve un poquito. No sé si la puedes ajustar tú. No, no eh, eso, eso, Si no, eso, eso, da igual. Sabe. Bueno, se ven ahí mis pestañas favoritas. Pero bueno, <risa> espero que no salte. No pasa nada. Hay secretos ocultos. Bueno, la en Madrid 2023. Eh, como decíamos, vuelve el evento de podcasting madrileño por excelencia.
3: Pero es que como, preparado como un total, como, un ciclo. Como, que... ¿Cómo lo pensaste primero? O sea, ¿en qué momento dices? ¿Cuáles son los pasos? Si alguien dice, quiero hacerme un crowdfunding... ¿Cómo lo hiciste tu, el pensamiento hasta llegar a esta página tan guay? Claro.
0: A ver, tú en un crowdfunding lo que quieres es financiar o cofinanciar un proyecto. Puede ser un podcast en directo, puede ser un libro, puede ser un disco, puede ser una temporada de tu podcast. Entonces, lo primero que tienes que ver es cuánto dinero necesito, tengo 40 días para conseguirlo y tienes que plantearte una estrategia. Entonces, en mi caso... Yo sabía que quería la Night para el 2023, con lo cual tenía que lanzarlo antes de que se llegara al 2023. Y aquí viene el primer punto que te tienes que tomar en cuenta, que son 40 días desde que tú lo lanzas. Tienes 40 días para llegar al objetivo mínimo. Yo en mi caso, ahora lo veremos, planteé un objetivo mínimo de 2.500 euros, que era la cantidad mínima viable para poder alquilar el cine, eh, ponerme yo ahí con la Rodecaster y que viniese la gente y se les escuchara con el material que yo tengo. Luego de ahí todo mejoras. Entonces, en esos 40 días tenía que llegar a los 2.500 euros. Si no llegas a los 2.500 euros, en mi caso, o al mínimo que tú te pongas, no cobras esa cantidad. No se devuelve a todo el mundo sí. y Birkami no te cobra nada. De, de estos 2.500, si ¿no? ¿sí?
3: eh, ¿qué porcentaje tienes que mm, reservar para la renta? Toda la gente lo tiene que saber, lo que no es, no es el cálculo de cuesta esto y tanto, sino. Necesito más, porque luego vienen los impuestos.
0: Es el IVA. O sea, realmente tú de lo que cobres, en Berkami te dice, el IVA, esto es, decir, es como tú si tú que hicieras una factura a cada una de las personas que, que, te, que te aportan. Entonces, si tú a una persona le cobras 10 euros, esos son 10 euros con IVA incluido. O sea, realmente a ti, aunque te van a llegar los 10 euros, luego vas a tener que donar, bueno, donar no, Luego vas a tener que pagar 2 euros con 10 céntimos, un 21% de IVA. Entonces, esto lo tienes que tener en cuenta. Y luego también una comisión que se lleva a Berkami, que es del 5% más un 1,5% por la transacción eh, que hace con los bancos. Entonces, es un 6,5% del total, ¿vale? Pero claro, a ti Verkami te da todo lo que recaudes, menos mm. ese 6,5%. Luego tú, que es cuando al cabo de los meses ya no sé si en la trimestral o en la, en la renta anual, es cuando me dirá, oye, señor, usted, EOB productora o Jorge Marín, me tiene que dar tanto, tanto, tanto. Pero, claro, luego también tienes que tener en cuenta que de estos mmm, beneficios que tú has sacado aquí, también te vas a poder desgrabar IVA porque mm. vas a facturar otras sí, cosas.
3: Sí. Sí, sí, sí. Entonces,
0: yo, por ejemplo, el cine lo voy a alquilar poner que me cuesta mil euros pues de esos mil euros luego habrá que sumarle el IVA y ese IVA luego yo me lo puedo descontar, uh -huh. pero bueno, esto ya es Economía, independientemente del crowdfunding o no, esto es economía. Yo, quizás deberías hablar tú más, porque yo lo tengo muy recientito. Yo sino que, no claro, a, a, a lo mejor
3: hay gente que piensa, voy a hacer un Mercami porque necesito tanto. Pero, pero primero, lo que necesitas es claro. poder facturar para poder hacer la renta, para poder esto y calcular esto. Y, 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 y que si te llegan 10.000, bueno, no tienes
0: 10.000. Ojo, po poder facturar realmente para Berkami no. O sea, Berkami te va a pedir un número de cuenta y un número fiscal. Otra cosa es problema tuyo que estés dado de alta claro, o Claro,
3: claro. no sí, el y dinero, sobre todo... El dinero lo recibes, pero, pero hay que hacerlo bien. Claro.
0: <risa> claro, claro. Sí, sí, no, no. claro. Pero el problema lo tienes cuando te incluye algún patrocinador que es el que te va a exigir la factura.
3: Claro. Normalmente
0: la gente sí, sí. mundana, los, los que, por ejemplo, a mí me van a comprar entradas o imanes o... Hombre, a ver, a lo mejor llega alguien y me dice no, yo quiero la factura de mi imán. Bueno, bueno, pues yo te hago factura. Pero lo normal es que sean los patrocinadores o la gente que pone ya una cantidad importante. Pero tú realmente tienes que hacer factura por todos los, por todas las donaciones. Entonces, yo ya me estoy preparando cada, cada uno de los tramos para a todo el que me lo pida, yo le voy a dar su factura porque yo las voy a hacer todas. Uh -huh. Entonces, ahora mismo tengo 80 y, espérate, 86 aportaciones. Bueno, son 20 menos mecenas. Bueno, no sé, 80, 80 mecenas, pues 80 facturas que tengo que hacer. Uh -huh. Otra cosa es que luego me las pidan o no, pero yo, a mi, a mi gestor, le tengo que presentar 80 facturas, porque realmente he vendido sí, 80 bueno. objetos o 80 servicios.
3: Uh -huh. A estas alturas. Adjetivo, 80 entradas. Digo, a estas alturas que estamos grabando, todavía te quedan. A ver, sube un poco que vea con los días que quedan. Ah. Todavía espera, te espera, quedan que... 24, días, 24 días. Se ha conseguido ya el mínimo. ¿Sí? Y entonces ahora vas a ver si consigues más. Entonces, ¿cómo se piensan los tramos para alguien que quiera pensar un crowdfunding? ¿Cómo se desbloquean y, y cómo hasta qué punto tienes que pensar? Porque me imagino que un principio… Supongo un crowdfunding súper bien hecho con una persona que te gestione, que te aconseje te dice, no, no, tú piensas hasta los 10.000. Aunque tu objetivo sea 1.000, tú piensas hasta los 10.000. Pero una persona al principio sí, sí. dice, no, yo voy a 1.000 y, y, no, y, y, y ojalá. Y entonces va y, y superas. No, no. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo creas más hitos? Para, para O sea,
0: yo realmente, a ver, no pensé, en quizás mi tope ha estado en los 5.000, 4.000, 5.000, pero nada más empezar el crowdfunding cuando ya se alcanzó el objetivo mínimo en una semana, ya pensé en los 6.000 ya de perdidos al río, y 6.000 ojalá, ojalá y me quede corto que ¿eh? yo, yo esto, lo dije al principio de la campaña, lo he dicho en mis podcasts y lo he dicho por todos los lados los 40 días que va a durar el crowdfunding, yo estoy de campaña yo lo siento mucho a quien le moleste el spam pero tengo 40 días para conseguirlo claro. si en esos 40 días no consigo más luego ya lo único que puedo conseguir son venta de entradas o patrocinadores, pero lo gordo y lo principal tanto para la gente que quiere apoyarlo como para mí, es en el bercami porque a partir de aquí ya yo aguento con un presupuesto para poder hacer el evento como a mí me gustaría. Entonces, tienes el objetivo tienes el objetivo mínimo, en mi caso son 2.500 euros. Tienes los 40 días y tienes que organizarte, por así decirlo, una estrategia a 40 días. No vale que el, 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 el proyecto sea solamente el primer día y decir, ah, yo ah, aquí os lo dejo, ah yo me voy, aquí tenéis 2.500 euros y vosotros donáis. No, no, no. No tiene Lo primero que tienes que tener claro es que nadie te puede dar la excusa cuando acabe el crowdfunding de decir, ¡ay, es que no me he enterado!
3: Es que no me he enterado. No, eso, Esto ha claro. pasado, ha pasado con un evento de. Eh, ha podcast. y pasan
0: <risas> muchos, no, no, y, y pasan muchos crowdfunding. Hay otros que no, que lo tienen. Yo, de hecho, di la matraca unos días antes, estuve dos o tres semanas pues caldeando un poquito el ambiente, ¿no? Eh, que si sí, activando un poquito a la comunidad de las Pondai Madrid, oye que esto va a volver, uy qué os parece, hice un par de pruebas piloto presentando el propio proyecto a algunos de los parroquianos, a ti también te lo presenté, a mi compi Carmen, a Blanca que está por aquí, ya está en las narices de Pondai, pero bueno, caldeé un poquito el ambiente durante los días previos y una semana antes o diez días antes ya dije, oye, vuelven las en Madrid y vuelven con un crowdfunding por favor ir suscribiéndoos a esta página de bercami y el propio bercami te lo dice vete avisando a la gente para que le den un me gusta y en el momento en que tú actives el crowdfunding le llegará un email a todas las personas que se han suscrito ya que tal manera que cuando empiece el crowdfunding empiecen a llegar las primeras donaciones vale y tú Porque puedes esto es otra cosa clave tú puedes
3: enviar que... notificaciones a través del mail a cada vez que quieras no
0: Realmente, cada persona que o bien ha donado ya o se ha suscrito, es como si se suscribiera a la newsletter de Berkami de este proyecto. Entonces, yo cada vez que publico una actualización, Ajá, vale. le llegan a ellos. Tú puedes modificar el blog, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo, y la pestaña de 11 actualizaciones, que es la del medio. Eh, esto, cada entrada, es como una, un aviso de la newsletter entonces, yo voy actualizando la página principal donde describo todo, pero también voy publicando las actualizaciones para que les llegue a ellos a la newsletter, porque eh, esto es otra cosa que también tienes que tener en cuenta. La gente que te está financiando en el Berkami son parte del proyecto. Les tienes que mantener informados. Entonces, si publicas una actualización porque ha ocurrido algo, ellos se tienen que enterar. Y sobre todo, les tienes que motivar de que ellos claro. son parte fundamental de es este, este profundo.
3: cuando he escuchado al, a este que hace los comics, a Andrés PSN... Eh, una vez que estás en el crowdfunding tú ya has puesto tu dinero y, y si ayudas en la promoción puedes conseguir más cosas habiendo puesto ya tu dinero entonces si una, una recompensa si de repente es si llegamos al hostal todo el mundo tiene camisetas tú ya tú tienes ese dinero puesto ya y lo más que puedes conseguir es quizás dar la turra a tus seguidores de otro proyecto en el que has aportado te llevas la camiseta entonces esto es un poco la manera eh, como piramidal de hacer promoción
0: Mira, voy a hacer aquí, a ver, oh, ahí sí, 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 ahí se ve, zoom, 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 <risa> aquí, mira. Esto es el bombazo de esta Ponda de Madrid. En los 6.000 euros, a ver, bombazo sobre todo para los podcasters o para los oyentes que se quieran convertir en futuros podcasters. Y es que si llego a los 6.000 euros, voy a sortear una Rodecaster entre todos los que hayan puesto dinero, salvo los patrocinadores. Entonces, cada euro aportado será una participación. Lógicamente, cuantos más patrocinadores haya, más fácil de alcanzar este objetivo, pero cuanta más gente aporte el crowdfunding, más posibilidades hay de que les caiga a ellos. No podemos, eh, no podemos, digamos, lavarnos las manos y que sean los patrocinadores los que patrocinen el evento, porque a lo mejor no llegamos con ellos. Entonces, tenemos que aportar todos. Y, lógicamente, quien más aporte, pues más posibilidades tiene de llevarse este gran premio. Entonces, eso es uno de, las, eh, uno de los ejemplos que, de, que decíamos, ¿no? De cuanto más ayudes al proyecto, más posibilidades tienes de beneficiarte tú. Uh -huh. Otro ejemplo, por ejemplo, que he puesto es el de... Eh, hoy, además, lo he activado, el de los 4.000 euros. Si llegamos a 4.000 euros, yo he dicho antes que vamos a hacer 5 night a lo largo de... Bueno, 5 night para los de vídeo. 5 night a lo largo del 2023. Pero si llegamos a 4.000 euros, no vamos a tener 5, sino 6 entonces, las personas que tienen un abono de temporada no se van a beneficiar de cinco night, sino de seis night por el precio del que ya han pagado. Uh -huh. Entonces, pues es un aliciente para, lo primero, para todas las personas que ya hayan puesto dinero. Lo segundo, para todos los que tengan su abono de temporada, para los propios patrocinadores, porque su marca se va a haber patrocinado durante más días, uh -huh. para la gente que ha apoyado. En fin, el evento se hace más grande porque, lógicamente, tiene más aportaciones.
3: Uh -huh. Y entonces, ponnos a ver cómo... Vamos hablando de los precios que pusiste y, y un poco pensando el por qué has pensado esas escalas, si te aconsejaron... Pero, me
0: gustaría... Déjame repasar primero, si quieres, el, el, vale, la propia la presentación de las Ponda y Madrid y luego ya vemos las vale. recompensas, ¿vale? Porque... Eh, así se ve, es que como habíamos hablado de ello, pero bueno, eh, decíamos que en el 2019 las Ponda y Madrid se cerraron, por así decirlo, hasta este año, y este es el objetivo principal del Bercami, que vuelvan las Ponda y Madrid. Si, ahora ya, ahora es muy fácil decirlo porque ya hemos llegado al objetivo mínimo, pero si este Bercami no hubiera salido, yo personalmente no hubiera vuelto a las Ponda y Madrid, porque yo si las hacía, las quería hacer bien. Y si las quiero hacer bien, no puedo hacerlo sin el apoyo económico en este caso, y de los podcasters y de los patrocinadores y de todo el mundo. Entonces, quiero aprovechar a dar las gracias a toda la gente que las ha apoyado ya en estos eh, 15 días que llevamos, porque ya son una realidad, pero claro, esto lo tenía que presentar cuando lancé el proyecto, que la gente diga, ah, bueno, sí, yo me compro una entrada, y bueno, si las hace Jorge bien, y si no, pues ya iré cuando las haga gratis. No, las pone en Madrid vuelven, pero vuelven en serio y lógicamente van con una entrada. Eh, describí aquí un poquito pues, la propia trayectoria que llevaban las PodNight las Madrid desde 2015 que fueron esos primeros encuentros con, con oyentes y podcaster una primera fase donde apenas me llevaba un micrófono y luego ya la fase de, de podcast en directo y anunciaba las posibles fechas, ahora ya están confirmadas pero las posibles fechas para que la gente viera que eh, esto iba en serio o sea, vale, sí, no, Jorge va a hacer unas PodNight, no, no, ¿cuándo las va a hacer? Estos cinco días. 3 de febrero, 21 de abril, 2 de junio, 8 de septiembre, 17 de noviembre. El calendario previsto para todo el año. Cada dos meses. Pum, 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 pum. Si llegamos al objetivo mínimo, lo primero que hago es ir al cine y alquilar estos cinco días. Y así fue. Llega al objetivo mínimo. Todavía no he cobrado del crowdfunding, pero yo ya he puesto la pasta para decir, este cine, estos cinco días, para mí. Y veremos a ver si hay un sexto. Eh, explicaba un poco la idea y sobre todo presentaba el sitio a, a los... Eh, a los interesados que es un, un pequeño cine del centro de Madrid llamado Artistic Metropol ubicado en Puerta de Toledo con tres eh, paradas de metro muy cerca y dos paradas de metro ta, perdón, de Renfe muy muy cerca que la verdad que está increíblemente bien ubicado porque también se puede ir en coche, cosa que antes en los otros sitios donde íbamos antes como estaban tan tan céntricos los coches ya no podían entrar uh -huh. y ahora ya sí, entonces ya más fácil a la gente no se lo puede poner y sobre todo la comodidad de un cine, ¿no? Que esto, es porque ya lo hemos hablado antes, pero no es lo mismo ir a un bar donde te tienes que buscar el sitio donde, uy, voy a reservar mesa a ver si hay. No, no. Aquí tú tienes tu entrada, aquí tienes tu sillón, solo para ti. Igual mm -hmm. que cuando vas al cine. Y si encima tienes un abono de temporada, sabes que nadie te va a quitar el sitio. Y si encima tienes un abono de temporada VIP, sabes que tienes primera o segunda fila. Entonces, ya es que esto es, vamos, la creme de la creme en cuanto a los podcasts en directo. Me presentaba yo un poco, que bueno, eh, tú me conoces ya bastante bien, y seguramente muchos de los que eh, estén escuchando o viendo esto, quizás me conozcan más o menos, pero este no es el primer evento que organizo, ni muchísimo menos. Eh, ya son dos J-Pod a mis espaldas, chorrocientas Pod Night, cuatro ChulaPod, eh, el trabajo ya de productor en Europa Press, y bueno, y, y ojo, la, lo más importante, lo último, técnico y organizador de sala en las Pod -tools. ¿Eh? que llevo aquí tres ediciones el año pasado y otras otras dos o tres en los años anteriores y explicar para qué necesitaba el dinero que ahora ya, como ya hemos, llevado, ya hemos llegado al mínimo pues la gente se ha quedado más tranquila pero oye Jorge, tú para qué me estás pidiendo dinero ¿no? me estás hablando aquí de un cine y de cinco días en directo pero realmente tú qué vas a hacer con la pasta pues en primer lugar alquilar el sitio, alquilar el lugar el segundo lugar, al llenarlo de contenido, porque yo quiero que los propios podcasters que vengan se lleven dinero también, que esto no vengan a hacerlo gratis, y esto es algo que quiero remarcar y que luego repasaremos con una de, esas, con una de las categorías. Y luego seguro luego seguramente también subir la producción del propio evento. Yo intentaba mm, dar el, el 200% en cada una de las podnets que organizaba antes, pero ahora, aparte de que el sitio también merece mucho más la pena, quiero darlo todo. Pero para darlo todo, no puede ser que Jorge se cargue su rodecaster y su portátil y se lleve cuatro micros. No, necesitamos a alguien que haga la foto, necesitamos a alguien que presente, necesitamos a alguien que coordine un poco la sala, necesitamos una producción de un evento. Y ahí es donde entra la palabra eh, producción y la, y la frase subir un poquito el nivel. Los hitos, los primeros hitos que ya por suerte hemos superado, que bueno, el, a los 750 euros se iba a anunciar el primero de los directos que yo ya tenía pactado antes de que se anunciara, anunciara el crowdfunding que fueron los chicos de Nakatomi Radio porque vinieron a un directo hace ya unos años en La Pona de Madrid y la verdad que son increíbles en directo y en cuanto le, me puse la idea en la cabeza dije estos los quiero y hablé con ellos y me dijeron vamos, ahora mismo de hecho se han dejado la piel en las redes sociales han vendido todas las entradas ya la verdad que ole, ole por los dos compis de, de Nakatomi Radio porque se lo han currado eh, a los 1.500 euros sorteos entre los asistentes de cada una de las y Madrid tampoco van a ser no van a ser cinco rodecaster, lógicamente porque tampoco tengo presupuesto para todo pero serán unos pequeños detalles que sortearemos entre todos los que vengan no vale que tú tengas entrada y luego no vengas, no, no, tienes que comprar la entrada y venir y entre todos los que vengan pues tendremos ahí uno, unos pequeños detalles eh, a los 2.500 euros, que era eh, el, eh, celebrar que ya teníamos el, el cine alquilado y anunciar el segundo de los podcasts en directo, porque claro, yo no sabía si los podcasts se iban a apuntar a todo esto o no. Luego, por suerte, he visto que sí, que casi se han pegado por esos sitios, pero al principio yo decía, bueno, a ver a quién puedo convencer para que venga. Ahora que ya han pasado los 15 días, estamos todos celebrando el éxito, pero... Mm, sí. Por aquel entonces no, entonces, bueno, eran los planteamientos.
3: Esto porque, que yo me eh, para quien no sepa, para apuntarse a, era un, una recompensa, o sea, tenías, tenías que poner dinero para reservar tu directo, porque a lo mejor hay claro. gente que dice, hombre, ¿cómo no? La gente se mataría por ir gratis, claro, pero es que estamos, no estamos hablando de, de apuntarte gratis y venir gratis aquí, todo el mundo tiene que hacer su pequeño esfuerzo, aunque, como dices, eh, ese hito, tú ponías dinero, que ahora de cuánto, pero la idea es que luego se le retorne con las entradas,
0: que retorne, incluso supere. o sea ahora, ahora os detallaré un poquito un poquito más. Mira, aquí ya entramos en las propias aportaciones, pero si quieres me voy a ir a la... A la... Bueno, no, vamos a hacerlo aquí.
3: Porque bueno, antes, más antes de que nos las, olvidemos, ya se han agotado. el sí. diseño sí. de Poveda Diseño es guapísimo. Bueno,
0: el diseño del logo... Ojo, el diseño, de, es que tu Pobeda digamos que está en una fase crowdfunding también. Pobeda, <ríe> le dije, Pobeda necesito un logo y me ha hecho el logo, me ha hecho también unas cuantas cositas para Instagram y para, para las redes sociales, pero el trabajo de Pobeda todavía no está a tope, me lo está haciendo, el logo sí que es suyo, pero el diseño del crowdfunding es mío. Vale, Entonces, una de las cosas que quiero... Eh, pagar con el, con el dinero del crowdfunding, esa poveda mm. también porque se lo está currando, de hecho se lo está currando tanto que es uno de los participantes de uno de los podcasts en directo, mm. que ahora veremos pero el diseño de los propios del propio crowdfunding y la idea de las estrellas y lunitas y eso que vamos a ver ahora, eso, eso está, no, eso fue mía, eso está que un día guay. se me ocurrió porque dije se te ocurrió mirando, mirando, mirando el cielo, ¿no?
3: se te ocurrió paseando <risa>
0: realmente, no, a ver, fue un poco por la idea de porque yo a Poveda le dije, mira, quiero hacer un logo que tenga que ver con la noche, con Madrid e hizo el logo que estamos viendo ahí, ¿no? con la O, con la lunita pero luego a partir de ahí dije yo, un momento, la luna tiene diferentes fases y además de la luna hay más cosas en, la, en el cielo nocturno, ¿no? Uh -huh. Hay estrellas hay eclipses, hay bueno ahora lo veremos, ¿no? Pero gracias a la excusa de la luna de las Sputnik, pues vamos a encontrarnos un montón de hitos un montón de recompensas que la gente puede conocer, por ejemplo la más rápida, la más fugaz, pues las estrellas fugaces que es el primero de las recompensas una fila cero, ¿no? simplemente gente que quiere apoyar el proyecto y que quiere mostrar su apoyo con una pequeña donación, pues fugazmente no de ahí el nombre de las estrellas fugaces
3: Jorge, Perdón, Jorge está bebiendo, me... esto es audio, audio descriptivo Jorge coge una taza y bebe
0: estoy bebiendo en mi taza patrocinada
3: no se os ha parado el podcast eh...
0: <risa> Estaba cogiendo aire.
3: Eh, la, siguiente,
0: la, la siguiente recompensa son las lunas nuevas, cuando digamos el ciclo lunar está empezando, no, hay, no se ve la luna, está digamos toda oculta por la sombra de la Tierra, que son las entradas simples. Una entrada a una pond night, la que tú elijas. Esto luego cambió, pero en primer lugar, la manera que yo tenía de ofrecerles a la gente eh, que quisiera aportar el crowdfunding era comprando una entrada anticipada. Que esto es una de las cosas que yo quería recalcar. Cuando tu idea es un crowdfunding, piensa a ver qué es lo que quiero hacer. Yo quiero hacer un evento. Vale, ¿para qué quieres hacer un evento? No, hombre, para llenarlo, para vender entradas y llenarlo. Bueno, pues ponlo. Lógicamente te ofrez, ofrece las entradas eh, anticipadas a tu evento de manera anticipada y con un pequeño aliciente para que la gente las compre en el crowdfunding y no en las entradas normales, en las que luego vendrán, eh, cuando sean las pond que esas serán a través de tiquetea o bueno, uh -huh. no lo sé. ¿Qué obtienen la gente que, que se hace con una de estas entradas anticipadas? Se ahorran los costes, estos que te ponen luego de los costes de. Eh, ¿Cómo se llaman? De, ah, lo diré. De gestión. ¿no? Eh, de eso, los costes de gestión, ¿no? Que te cuestan. Una ¿no? entrada son 8 euros y luego, eh, más un euro y medio. Eh, joder. Si me dan ocho euros, solo me dan ocho euros que a ti la gestión la está haciendo un, un bot y no me la estás ni siquiera imprimiendo, me la están mandando por email. Pues de esta manera es una manera de, de hacerte con las entradas a precio raso y sobre todo de manera anticipada.
3: Y la gente que se puso esa, de... esa opción cuando ya han salido los directos y que les has escrito para que decidan si, si querían ir a uno u otro antes de que les quiten sitio, ¿no?
0: eh, claro. Cuando salió, cuando ya se llegó al objetivo mínimo y pude confirmar las fechas, lo primero que hice fue a, a ponerme en contacto con estas, con estas personas, con las de la luna nueva y las de la luna creciente, que son las siguientes, que son dos entradas con un pequeño ahorro, dos por uno, o sea, do, bueno, dos por uno no, do, dos entradas en un mismo beneficio, y decirles, bueno, a ver, ya tengo los podcasts confirmados, ya tengo las fechas, ¿a qué podcast, ¿en qué podcast vas a querer gastar tu entrada anticipada? Y ya todo el mundo me ha respondido en este, en este, en el otro. Ah, pues bueno, no lo sé. De momento apúntame en este. Bueno, entonces he sacado una nueva tanda de recompensas, ya no para entradas simples, sino enfocadas en cada uno de los clases en directo que se ven aquí a la derecha. que Por ejemplo, Nakatomi ya las ha agotado. Y estas entradas son las mismas que las otras, entradas anticipadas, pero digamos que van asignadas solamente a un directo. Ya no puedes elegir. Y también lo aclaré en una newsletter, en una aclaración de esta de newsletter de, por favor, si adquieres una entrada de estas simples anticipadas, no las vas a poder usar en el directo de Nakatomi porque, de momento, tiene el aforo lleno. Luego, cuando llegue la fecha del límite del crowdfunding, eh, veremos a ver qué pasa porque se van a quedar huecos libres y podré sacar una nueva tenda de entradas. Pero, de momento, el aforo de Nakatomi ya está lleno. El siguiente de los hitos fue dos entradas con un pequeño ahorro dos entradas sueltas te costarían 16 pues en este caso las obtienes por 15 euros que bueno, tampoco es una gran rebaja pero bueno, también es, es de agradecer si sabes que vas a venir en pareja o si quieres venir a dos por night y no comprarte un abono, pues tienes ahí la opción y esto es la luna creciente luego está la media luna que esto es uno de los una de las cosas que yo de, ten, de hecho tengo destacado en el crowdfunding que es un abono de temporada normal este abono de temporada te ofrece las, te las entradas de toda la temporada, digamos, a un precio más reducido. Te ofrece cada entrada, en vez de a 8 euros, a 7 euros, pero adquieres todas de golpe. Sabes que, bueno, a lo mejor no voy a una, pero a las otras cuatro me interesa ir, pues me saco el abono y mira. Y si encima ahora te haces con un abono y sabes, si llegamos a los 4.000 euros, te vas a llevar Otra no 5.9, sino 6. Uh -huh. Entonces, es un aliciente para todos aquellos que o bien estén pensando en adquirir el abono y ampliar el beneficio de las propias o el, el, lo recaudado de las propias night o de aquellos que ya lo han adquirido y quieran impulsar o motivar que la gente se suscriba. Es decir, oye, eh, voy a compartirlo por Twitter porque si la gente se anima y llegamos a 4.000 euros, me saco una night gratis con mi abono de temporada. Entonces, un, un, un extra, no un aliciente. Uh -huh. de Oye, yo que he sido un uno de los mecenas del crowdfunding y además de los primeros, pues quiero que esto salga adelante y que vaya más porque también me beneficia claro, a mí. Por el mismo precio tienes más cosas. Claro, por, por, por el mismo precio no, por menos. Las entradas normales son 8 euros y aquí te uh -huh. salen a
3: 7 euros. Sí, pero por el mismo gas que, Lo que te
0: aportado... Salen a... Bueno, claro, te llevas más. Lo que sí te sale al mismo precio son las, en este caso, las lunas menguantes que es, es un abono VIP te salen al mismo precio cinco entradas. O sea, 8 euros son 40 euros, que es lo que cuesta este tipo de abono, pero es un abono VIP. Y hubo muy poquitos. Hubo 8, me parece. Para que solamente los verdaderos fans de las PON de Madrid que quieran estar sí o sí y que además quieran estar en primera fila, se cojan vale, su abono eso, VIP. Eso, que que es, a...
3: eso es importante, entonces. Lo que pusiste es eh, eh, abonos limitados... Para que, para que la gente le tiente de, jolín, por un poquito más, solo hay ocho. Claro, si, y a lo mejor si el la Bono vip fuera todos los que queráis, a lo mejor se hubiesen vendido menos. Pero habiendo ocho, eh, generas esa ansiedad de, ostras, eh, por un poquito más me quedo ahí y, y soy tengo esa exclusividad.
0: Claro, eso es. Eso. Al fin y al cabo, tú tienes que pensar un poquito en, en ofrecer una serie
3: de extras a la gente Mira, sal, eh, salud está en LinkedIn y dice uy, que te, te encanta
0: el crowdfunding Control, sí. eh, a ver qué me ha dicho Ah, gracias eh, Josu que me ha dado un tip para ocultar mis favoritos, Luego me, <risa> <risa> recuérdamelo cuando salgamos de aquí porque <risa> muchas gracias Salud y gracias por, por compartirlo y por darle meneillos por Instagram que la verdad que es una red social que la tengo un poquito yo abandonada pero para esto me la estoy tomando un poquito más en serio decíamos que estos abonos VIP son digamos, a precio normal, tú pagas lo mismo por las entradas, pero tienes la ventaja de no solamente llevarte tu abono, sino encima de estar en primera fila y ser uno de los pocos que tienen estos abonos VIP. Porque estos solo los tienen los patrocinadores, eh, la gente que los, que los coja con esta opción y con otra que vamos a ver ahora a continuación. El siguiente es, digamos, un mecenas mmm, como el de fila cero, es alguien que quiere apoyar el proyecto sin ningún beneficio material, por así decirlo, salvo por el hecho de aparecer como mecenas destacado en los créditos finales de cada sesión. Como es un cine, hombre, esto no es la producción de una película de Spielberg, pero sí es la producción de un evento de podcast y quiero poner unos créditos finales para darles las gracias tanto a los patrocinadores como a los mecenas que, que lo han apoyado, que por cierto, aprovecho a darte las gracias porque tú eres uno de ellos y oye, dejarse 50 euros, <ríe> eso va para TikTok, eh, dejarse 50 euros en un evento que a lo mejor tienes a 500 o 600 kilómetros de tu casa que no vas a poder disfrutar, pues hombre, qué mínimo que darte las gracias poniendo tu nombre al final de cada de cada sesión, ¿no? Pues como una pequeña producción igual que aparece agradecimientos al final de cada capítulo de cada serie que pone ahí las agradecimientos, ¿no? <risa> claro, pues, pues igual, oye, pues es una manera, ¿no? Sí, Yo sí. participé en, en la producción del Cosmonauta, que fue una película que se hizo con crowdfunding y mm. aparezco por ahí pues esto es igual y luego tenemos una mezcla entre estas dos últimas opciones, que son el Abono VIP y el Mecenas destacado, 40 euros del Abono VIP más 50 del Mecenas destacado, 90 euros pero esta opción solamente hay tres, que de hecho queda una. Así que aquí pone un anuncio. Queda una, queda una, queda una. Puedo ponerlo. Aquí eh, ganas. Eh,
3: Puedo eh, poner eh, Tú veis, no, yo voy pues escribiendo. En Jorge,
0: <risas> JorgeMarinieto.com barra Verkami y ahí pueden entrar. ¿Con esto qué ganas? Pues ganas precisamente lo que, lo que ha ocurrido. Como los abonos VIP se, se volaron eh, prácticamente el primer día, los únicos abonos VIP que quedan abiertos al público son estos, que son la posibilidad de hacerte mecenas destacado y aparecer los créditos y además disfrutar de tu primera fila con tu abono VIP. Entonces, eh, son 90 euros, que yo entiendo que, hombre, es una cifra considerable, pero teniendo en cuenta de que estás apoyando un proyecto que eh, los vas a aparecer los créditos destacados, que vas a estar en primera fila y que tienes tu asiento reservado para toda la temporada, haya 5, 6 o 7 directos, pues, hombre, es un mecenas que merece la pena que tenga su sitio reservado en todas las sesiones. Y aquí empezamos ya a los eventos, o sea, a las categorías más, más necesito bebésune, <ríe> más consistentes, más que estas. Aquí es donde seguramente haya más dudas.
3: Venga, yo voy haciendo un resumen. Eh, la página es, bueno, si es más fácil ir a Twitter, Podnights Madrid y estará, estará anclado el Bercami, porque leer aquí el Bercami debe ser una locura. Y si no en tu grupo de Telegram, y si no en tu perfil seguro personal de EOV, también está linkado el Bercami. Podéis entrar ahí o, y mirar. En, Además, es muy sencillo, es muy sencillo de. Porque yo no sabía, alguna vez en la vida habré hecho un Bercami. <risa> Y yo, cuando vas a hacerlo, te dice, regístrate, no, así, no, y puse Facebook, así a voleo, y, y ya estaba todo ahí, puesto mi visa, mi dirección, todo, digo, ah, vale, esto es que lo he hecho antes, <risa> entonces ya está, con un clic, ya estás ahí, y muy importante, no, no lo pagas ahora. Lo pagas cuando termina el Vercami. O sea, no, si ahora no tienes... No, eso ha cambiado. Has cambiado, pero
0: ahora lo cobran. Eso ha cambiado, sí. Yo también pensaba eso y lo puse en las preguntas recurrentes y me escribieron los de Berkami. No, no, esa pregunta quítala porque ahora no. Ahora se cobra en el acto. Y si luego, y luego no si pasa, no se llega, se te, te, te lo devuelven. devuelven.
3: Ah, vale. Te lo vale, devuelven. Vale. vale.
0: Y además, otra cosa que me parece muy curiosa, pero yo no conseguí hacerlo al final porque me pillaba en el metro, se puede pagar con Bizum. Que, oye, es una opción interesante también. Pues sí. mandas un Bizum a Berkami y... Y,
3: bueno, pues, y hay un señor pues, ahí con que móvil. es una de
0: las pocas cosas que tenemos sí, sí, que yo no sabía que Bizum solamente existía en España y ya, bueno, ya, ya, ya el, 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 el
3: otro día me enteré creo que por un TikTok o algo así que lo decían que, que hablaban de que como Apple ahora lo va a aplicar, pues que será la forma de pagar de Apple será el Bizum en, a, en modo Europa venga, seguimos, la cara oculta de la luna claro. La cara, oculta, la, la,
0: la, la cara oculta de la luna es la manera de pasarnos al otro lado de la luna. En este caso, al otro lado de los micrófonos. En este caso, al otro lado del escenario. O sea, convertirte en uno de los protagonistas de la y Madrid. O sea, hacer tu podcast en directo en las la y Madrid. Aclarar que este ya se ha agotado. Este se agotó, hubo, no peleas, pero casi. Eh, de no, hecho, uno de los sí, podcasts sí. que estaba interesante se quedó fuera.
3: Sí, sí, sí. sí y yo te dije, día... que te dije que estábamos planeando algo y me dijiste, pues va a ser que o me lo dices en dos minutos o, o no. <risa> Además que
0: ese mismo día vosotros, de hecho, eh, eran tres los que estaban en contacto conmigo y vosotros seríais los cuartos para dos huecos que me quedaban. O sea que realmente esto, aunque parezca eh, que por, por eso me gustaría pararme en este punto, porque parece que como, pero un momento, yo voy a tener que pagar por llevar mi podcast y llenarte de contenido tu cine o tu teatro. Sí, y tiene su explicación. Tú aquí estás apoyando el BerCami, estás cofinanciando el proyecto y la intención es que gracias a la venta de entradas y al propio crowdfunding recuperes ese dinero y encima te saques un pellizquito y encima te lleves la grabación en podcast en directo en una sala llena de gente y encima te lleves una sesión de fotos y encima llenar mi corazoncito con tu amor y tu podcasting. Pero es que, que
3: lo, Entonces, y aún así lo vendes con la boca pequeña porque te da cosa el... Pero, pero es que si tú vas a un sitio a que te graben, tú pagas. Un, o sea, y al final claro. estás en un, te ponen las cosas técnicas, tienes fotógrafo, tienes público... Eh, y no somos estirando el chicle. <ríe> cuando estamos tirando el chicle ya exigiremos. <ríe> Pero es que cuando tú vas a un, a un estudio, tú tienes que pagar. Entonces, esto es lo mismo, estás pagando por toda la gente que te está trabajando alrededor. Y aún así, Jorge, encima hace ya. el esfuerzo de, de, de que luego te devuelvan.
0: Pero yo lo entendería, lo entendería así si, si no se cobrase entrada. Ay, qué susto, perdón, que tengo estoy oyendo ruido si es que tengo un háster aquí al lado. Que entendería que que si no se cobrase entrada, que solamente el podcaster fuera a presentar su proyecto y pagase por toda la técnica, por así decirlo por toda la producción, pero como la intención es cobrar entrada, yo entiendo que los podcasters digan, un momento Jorge me estás cobrando a mí y además le estás cobrando al público sí, pero tiene un motivo, y es para pagarte a ti, y para pagarme a mí y para pagar al fotógrafo, y para pagar el evento y para pagar a todo el mundo, entonces yo lo que quiero es que tú aportes ahora al proyecto y luego puedas recuperarlo como uno de los inversores, entre comillas bueno, si sin comillas, tú inviertes en este proyecto y cuanto más grande sea la inversión en este caso son 250 euros más grande será el beneficio que en este caso va a ser pues llevarte tu grabación en directo y encima poder ganar un poco de dinero que ojo, si se llenan todas las si se llenan todas las sesiones y encima el crowdfunding lo peta, yo soy el primero que está deseando pagar a todos los podcasters que vengan aquí porque el año que viene, si, bueno, el año que viene no, dentro de dos años, si las Pod Night Madrid se repiten, mi intención es no tener que depender del crowdfunding y hablar directamente con los podcasters para decir, oye, te quiero en las Pod Night Madrid, ¿cuánto quieres? Venga, vamos a llenar las salas. Que esa es la gracia de estas Spot Night, que como decías tú, no solamente lo haga estirando el chicle, no solamente lo haga la ruina o buenismo bien, o, no, no, que cualquier podcaster pueda decir, oye, hay un sitio en Madrid donde si yo lleno la sala, me llevo dinero por hacer mi podcast en directo. Ojalá y se haga eso en todas las ciudades de Madrid. Pero alguien lo tiene que empezar. sí sí Bueno, esto da un poco igual porque ya están todas vendidas, así que si se llegan a 4.000 euros, es posible que saque una nueva mmm, cara oculta en la luna. vale Pero esto no lo sé, porque primero, no hemos llegado, y lo segundo, sí que está en mi intención, pero también depende un poco de los patrocinadores. ¿eh? Como voy un poco a tientas por cómo se va moviendo, depende cómo fluctúa la recaudación en el, el, el BerCami, que hay días que me ingresan 200 o 300 euros y días que ingresan cero, pues hay días que estoy muy motivado y digo, Ay, voy a llamar a este podcast y le traigo desde no sé dónde y le pago y hay otro día que digo, bueno, pues lo voy a sacar y a ver el que se apunta. y Entonces, que se estén atentos al BerCami porque cada, cada día esto va cambiando, aunque yo lo tengo más o menos previsto todo, pero cada día hay sorpresas y novedades, hay magia. Bueno, patrocinios, y aquí sí que me gustaría, sobre todo a la gente que esté viendo el vídeo, Patrocinio Junior. ¿Esto qué conlleva? Eh, la marca que se apunte a este patrocinio patrocinio Junior, lógicamente, estará presente siempre en las propias PodNight, pero, lógicamente, de una manera un poquito menor a las Medium o a las Premium. Su logo estará en el fotocall, su logo estará en las proyecciones, su logo estará en las redes sociales. Perdón, que me aporrean la puerta. Eh, y eh, estará presente en todas las cinco o seis sesiones de las, de las Ponda y Madrid. Hay una cosa que no he dicho de la anterior recompensa en los podcasts en directo, y es que vienen con cinco entradas para cinco oyentes de estos podcasts en directo. Uh -huh. Esto también es interesante.
3: Tú puedes luego sortear en tu podcast. ¿no?
0: Claro, uh -huh. eh, aquí, lógicamente, pues para no venir solo y para, o para hacer invitaciones. Oye, no todo sí, el mundo. Sí. Hay podcasts que somos cuatro o cinco personas, como me pasa a mí en Porque Podcast, pero hay otros que soy yo solo y a lo mejor me gustaría llevarme pues, a cuatro o cinco oyentes VIP o a mi pareja o a mi familia o lo que sea. Pues ahí tienes, lógicamente, un beneficio por apoyar el proyecto, un pequeño, un pequeño espacio de cine reservado para ti. Cosa que también tiene el patrocinador Medium, pero en este caso tiene dos abonos VIP para toda la temporada aparte de que su logo y su marca está presente antes, durante y después de cada sesión, en el fotocall, en todos los sitios, tiene dos abonos VIP para que o bien venga el, el propio patrocinador para ver cómo luce su marca en todas nuestras noches de podcasting, o bien para sortearlas, oye, como patrocinador del evento tenemos dos entradas para cada una de estas sesiones. Pues hombre, yo creo que ya que pones en el evento, qué mínimo que estar presente, tú o quien quieras tú. Y luego ya pasamos al último de los... Eh, a la última de las categorías iniciales de, de, este, de esta primera tanda de, de beneficios, que es el eclipse solar. Bueno, el anterior no lo he dicho, que es el eclipse lunar parcial. No. Eclipse lunar y este es el eclipse solar. ¿Vale? Aquí convertimos el día en la noche. Una de las lunas más potentes que hay es la que tapa al sol y ese es precisamente nuestro patrocinador principal. El único que es capaz de llevar la noche al día. Entonces, con esta aportación de 1.000 euros, que ya es una aportación un poco considerable, se convierte en, una, en un patrocinador principal, le incluye el logo en, su, en el fotocall, el logo en todos los sitios, en, en, en las proyecciones, antes, durante, después del evento, en las redes sociales, la menciona antes, también, lógicamente, es el patrocinador principal. Tiene que estar en todos los lados. Pero, además, él mismo es el que propone un podcast en directo. Y esto está pensado, lógicamente, una de dos. En empresas que tengan un brand de content que lo quieran dar a conocer, o en productoras de podcast o plataformas de podcast que tengan creaciones propias que digan oye, vamos a estar presente en uno de los eventos del año y qué mejor forma de hacerlo que poniendo un podcast encima del escenario. Vamos a presentarlo y a ver qué tal la acogida tiene. Y además tiene cinco entradas para, para invitar a gente eh, en ese directo que presente y dos abonos VIP para toda la temporada. O sea, es un combo de los combos. Este ya lo tiene todo. Eh, una de las principales ventajas que tiene el patrocinar el evento a través del BerCami es el ahorro del IVA. Como el IVA ya está incluido en esos 1.000 euros, si tú lo apoyas antes de que acabe el Berkami, pues son 1.000 euros. Si lo apoyas después, ah. el patrocinio subirá y serán 1.210 uh -huh. Muy Entonces, bien. es una manera también de premiar a esos patrocinadores que estén con nosotros desde el principio, que de hecho quiero darle las gracias a la asociación Podcast, que fueron el patrocinador en cuanto se lanzó el Berkami y a crecetucoco.com, que también te doy las gracias a ti por ponernos en contacto, porque, oye, también se apuntaron al proyecto en cuanto se en cuanto les expliqué un poco cómo iba todo. Pues ahí tenemos ya un patrocinador junior y un patrocinador medium de, del propio evento. Por último, pues presentar un poco cerrar todo este ciclo lunar que he creado que es del 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre, como decía, son 40 días, una fase lunar son un poquito menos, pero bueno, para que me entendáis son 40 días y el 30 de diciembre lo que haya encima de la mesa es lo que hay, si se consigue bien, que ya se ha conseguido, y si no, pues ya tendremos que buscarnos la manera de, buscar, de volver a, a hacer otra campaña, pero como ya va viento en popa, no hemos llegado todavía a la mitad de la campaña van 15 días exactos y ya llevamos 3.076 euros yo me veo con posibilidades si no entra ningún patrocinador y aquí hago llamada, a todo el mundo de llegar a los 4.000 para conseguir una sexta ponda y Madrid y si entran patrocinadores en el juego me veo capaz y muy capaz de llegar a los 6.000 y poder sortear la Rodecaster uh -huh. porque si llega un patrocinador grande, ya nos vamos a los 4.000 y de 4.000 a 6.000 Entrar en el sorteo de una Rodecaster por poner 5, 6 o 7 euros o 8 euros, yo para mí, ¿qué quieres que te diga? Vamos, tú lo he hecho, lo has hecho, tú has puesto 50 euros por un lado y otra entrada por otro lado, ojalá y te toque la Rodecaster, bueno tú no porque tú ya tienes una, pero a alguien que no la tenga y se lleve una Rodecaster por venir a una Pond Night. o sea claro. tú te imaginas ir a un cine y llevarte una Playstation. Pues esto es más o sí. menos lo mismo, pero para sí. los
3: podcasters. Es mejor. Mira, para darte un descanso de voz, eh, si, quieren, y... si quieren entrar sí. Ana y Josu, sí, si se ponen la cámara les doy paso, o si me escriben por el chat si quieren, y así también que participen y pregunten. Sí. No sé si están por ahí disponibles o no. Bueno.
0: Dos pequeñas cositas y es que saqué una, una, dos perdona, dos nuevas opciones para los fundadores, que son hacerse con, una, con un imán y una pegatina como patrones del proyecto o como mmm, fundadores del proyecto, 6 euros si la vienen a buscar a una de nuestras Night y 7 euros si quieren que se la enviemos a casa. Entonces, bueno, yo entiendo que no todo el mundo quiera poner dinero por nada, por esa fila cero, pero si ponen un poquito más, un eurito más, pues se llevan un imán y una pegatina de especiales de, del crowdfunding.
3: Buenas, Ana, no sé si quieres hablar...
2: Hablar sí, ponerme en la cámara no, tío, porque yo estoy en la cama, yo no sé vosotros, claro, estáis aquí mira, en plan mira. Beyoncé
3: los dos, pero... Estoy en pijama, las horas... en pijama, chavala.
2: Ah, muy bien, muy bien, así me gusta, así me gusta. <risa> es que se estoy viendo además en chiquitito o que se estoy viendo desde el móvil, o sea que os estoy viendo en chiquitito. Yo suelo decirle a Jorge que estoy súper orgullosa, tío, o sea, es que lo escucho y, y ya con las conversaciones que hayamos tenido en las podcasts y tal, Creo que ha hecho un trabajazo espectacular con el crowdfunding. Eh, yo no sé si vas a llegar a 6.000 o no vas a llegar a 6.000. Lo único que sé es que el año que viene lo petas en Madrid, Jorge. O sea, estoy convencida. Aquí vas a tener a otra que te apoyará en breve, ¿vale? En la, en, en la campaña. Y, y ya está. Yo solamente felicitarlo. Creo que está dando pasos jolín, muy valientes y que no son fáciles. Y, y estoy convencida que le va a ir de puta madre.
3: Sí, sí, tiene pintaza y está muy guay. Y además ya está conseguido, se consiguió súper rápido y, y, y era como, ¿no? vamos, venga, pues venga, a tope, a tope, a tope.
2: <ríe> y en cuanto al nombre de la productora, yo creo que, que ha hecho bien en ¿eh? ponerse OB Al final mmm, la gente trabaja con gente, ¿sabes? Y, y todo el mundo queremos trabajar con gente que, que nos cae bien, que hay buen rollo, que sabes que son profesionales y tanto Sune como tú. ¿Sabes? Al final tenéis un nombre vuestro. Es por eso que al final, en vez de buscar Nación Podcast, pues buscar a Suene. Pues yo creo que ahí las has o sea, he hecho súper bien, poniéndote EV productora. Porque al final la gente lo que quiere es trabajar contigo. Buenas,
3: Josu.
0: Pues oye, mil gracias. Me, mil gracias. Al final me voy a poner a llorar.
3: Mil gracias, Ana. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Jorge? ¿sí, no
1: si sí, voy con un poquito de retraso.
3: Sí, parece que hay algo de lag por ahí, pero bueno, bien.
1: Eh, nada, lo primero, eh, felicitaros a los dos y Jorge, a ti, que tú eres el protagonista de hoy por, por haberte lanzado con, con este proyecto que me imagino que le darías bastantes vueltas antes de, de empezar.
0: Unas pocas, sí, unas poquitas.
1: Yo estuve pensando el, el participar, lo que pasa es que justo ahora me fui en un proyecto justo en medio, pero me hubiese hecho un montón de ilusión y, bueno, valoro, valoro el acercarme a una de las PodNight para desvirtualizarnos ya, que, de hecho, pues hemos hablado mucho, ¿no? He sido patrocinador también de, de, tu, de tu podcast diario una temporada y, y la verdad es que aprecio un montón el trabajo que haces diario y bueno, también soy muy fan también de, de Sune, así que aquí aquí estamos mucha suerte y, y a darle duro, ¿vale?
0: Mil gracias, Josu, te escucharé en podcast porque te oigo súper robótico, pero más o menos he entendido todo, así que espero que me oigas a mí oye, millones de gracias ah, si no puedes aportar con lo que sea, con compartir me es más que suficiente, millones de gracias tío,
3: y está si fin. vienes a Madrid, pues ya que mejor, ya me haces un hombre Está fallando, bueno, no sabía que estaba fallando. Bueno, eh, lo que hay que hacer en futuras, ya no para esta, es mucha presión, pero a más recompensas, más ciudades. <ríe> y en Bilbao, y en Barcelona.
2: <ríe> Hombre, una, yo creo que si llega a 6.000, una, una Pot Night eh, Barcelona se podría hacer,
3: ¿eh? <ríe> no, 7.000 tiene que ser, porque 6.000 ya la tiene puesta.
2: Ah, vale, bueno, pues 7.000 pues, Ah, es verdad, porque si te toca a ti la caster me la das a mí, ¿no? Suene? <risa> Se negocia. Ahora, ahora Y felicitar también a Poveda desde aquí, ¿eh? Felicitar a Poveda por el, por el logo, eh. Sí, que bien. la verdad que está muy, muy chulo, ¿eh?
0: La verdad que sí. Los imanes que me los han hecho recortando ahí el logo bien, bien, han quedado de guau. Bueno, la verdad, y el propio trabajo que no habéis visto todavía, que está haciendo por ahí en la sombra. Vamos, el tío es un crack.
3: Dinos qué directos hay cogidos hasta ahora, para que la gente, porque esto... Ay, sí. Es eh... Sí,
2: sí, las fechas y las fechas. Y que ya. yo hay uno que, al que quiero ir, ¿eh? Y hay que pillar, hay que pillar. Pero, tren,
3: ¿eh? pero es que, y esto va por Ana, que hay, que corre. Yo yo me he sacado ya la entrada porque quedaban ocho.
2: Ya, pero yo necesito saber qué fecha es, que no está, lo sé.
3: Está puesta y ahora te lo dice. <risa> Vale. te lo digo ahora mismo
0: eh, bueno, las primeras que son las de espera que lo pongo la, eh, la señora, pantalla? ah, perdona, sí Nakatomi Radio, que este actualmente las, las entradas están bloqueadas, los abonos que no se vendan en este crowdfunding digamos que liberarán entradas en enero porque este directo es el 3 de febrero y este es el que la verdad que está volando, yo entiendo que lógicamente es el primero, pero es que además ellos están haciendo una campaña de la leche el segundo que tengo confirmado no es el de abril, que en es este momento está libre el hueco, sino que es el de junio, el 2 de junio bueno, no lo he dicho eh, Nakatomic Radio es un podcast de cine sobre todo de 80, de los 80 y los 90. Como ye la tu movida, que es un podcast además muy curioso porque es un podcast mmm, no sé si de nicho, pero muy localizado muy asturiano y es un, es un podcast donde hacen entrevistas a gente inquieta e emprendedora que quiere hacer de Asturias un sitio mejor para vivir, para vivir y para trabajar. Son entrevistas a gente que emprende, pero que lo hace a través de, bueno, lo hace localizados en Asturias y que crea negocios allí
3: y que o teletrabaja desde allí o que está creando. Bueno, este eh, este director me, me llama mucho la atención, ¿eh? que haya elegido Podnights Madrid como lugar <ríe> cuando todo el, el nicho es Asturias. <ríe> y, y es su final
0: de temporada. Entonces va a entrevistar a alguien. Se va a la que, capital. No, sé si vive en <risa> eh, no además es que Javi, Javi Fernández es un crack. Eh, tiene una productora de podcast en Asturias también. Eh, un estudio de podcast. De hecho, se llama El Estudio Pod. Y me lleva apoyando, vamos, eh, fue uno de los primeros en saber que iba a hacer una productora yo y oye, me dijo cualquier cosa que necesite, cualquier duda que te pueda ayudar yo, porque estamos en la misma situación, al igual que me pasa contigo, ¿no? Que pese a que somos competencia, al final no, no hay tanta competencia para todos. Entonces tenemos que crecer y tenemos que hacerlo todos a la vez. Pues oye, ¿qué mejor que hacerlo que viniéndote a Madrid, aunando las dos productoras, él poniendo su directo y yo poniendo toda la infraestructura para que no tenga que venir cargado el hombre? y que nos presente su podcast en directo aquí. Así que a ver quién es el invitado asturiano que, que presenta o, o asturiano que vive en Madrid. No lo sé, no lo sé. Pero... Luego tenemos otro podcast de entrevistas. En este caso es a micro descubierto. La anterior era el 2 de junio y esta es el... ¿eh? No lo pone aquí, en septiembre. Un segundito que lo digo bueno, a principios de septiembre, la primera semana de septiembre. Eh, a descubierto que es un podcast donde Sigor Vallejo entrevista a personas que tienen mucho que contar y que se ponen al otro lado del micrófono que lo tiene puesto en su en su bio y me quedo yo siempre como... <risa> Pero bueno, es un, una coña que tenemos entre nosotros. Y la verdad que los entrevistados que ha tenido ya eh, son top. Eh, ha tenido a Luján Argüelles, ha tenido a... Ay, este, ¿A ahora, Paula? A ver, no.
3: ¿Paula Vázquez? A Paula Vázquez, ah, sí. sí, lo escucho.
0: Al de buenismo bien, al pelirrojo, no me sale. Ahora que es de, eh, guionista y... Sí, ah, qué rabia me da. Ah, joder, además que los estoy escuchando ahora mismo. lo tengo aquí en el postcatcher y, y no me sale. El en medio, no sé qué. A Burke. <ríe> burke. en <ríe> medio de buenismo bien. El eh, burke, <ríe> el pelirrojo de, de buenismo bien. Eh, bueno, estos son solo algunos de los entrevistados que ha tenido. Y y esto no puedo desvelarlo, pero ha tenido ya el contacto para la persona que quiere entrevistar en septiembre del año que viene, que lógicamente el entrevistado le ha dicho que sí, pero que de aquí a septiembre pueden pasar muchas cosas y creedme que es un invitado pero top, 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 top luego si queréis fuera de antena os digo quién es, pero no lo puedo hacer público lógicamente porque vamos, si viene esa persona a la Sponda de Madrid no sé quién se va a sentir más orgulloso si sigo por entrevistarle o yo porque venga una Sponda de Madrid, porque... Vamos, esas entradas te digo yo que van a volar también. Bueno, que no sé si no, espero que no nos pida caché. Esto porque...
3: de, de gestionar a tanto tiempo, eh, nos estamos dando cuenta de que no suele ser lo normal. Incluso en el cine te lo han dicho de, pero de aquí sí, un sí. año vas a reservar ya? <risa> la gente va muy más apuradilla. Claro,
0: en el cine me decían, bueno, pero esto para, para fui a finales de noviembre, y decían, bueno, para el mes que viene, ¿no? Para diciembre con la navidad. decir yo, no, no, para febrero para abril, para junio, septiembre y noviembre del año que viene. Me decían, pero si no hemos abierto el calendario todavía, ¿qué, qué dices? <risa> Está flipando, para dentro de tres meses, para dentro de un año. Y yo, sí, sí, no, a mí, alquílamelo ya. Vamos, yo tengo miedo porque es un viernes por la noche y es un cine. Aunque sea un cine independiente, los viernes por la noche es la fecha clave para los cines. Vamos, no sé, yo, uh -huh. vamos, yo tenía un miedo que te cagas. Sí, sí. Y no, no, uh -huh. me, les pillé muy bien. Y luego ya tenemos Aquí tengo que pedir disculpas porque <ríe> le hice un robo. Hay, hay un fallo en la foto. <ríe> hay un fallo en la foto, sí, hay alguien que se ha colado. Eh, vienen los compis de El Mundo No Nos Merece, que lo estuvimos en, en las últimas podtalls de Palau. Y, pero ¿cómo se te ocurre? El podcast, el último podcast de Poveda, donde nos habla de inventos, y de la manera que se hicieron posibles pero eh, como poveda no me quería pasar una foto, le pillé una foto del Facebook donde sale con Fernando Esteso y hemos tenido que aclarar que Fernando Esteso no es uno de los integrantes de, pero cómo se te ocurre ni va a venir a las Sponda de Madrid por ahora, es una persona mayor bueno, y a, lo mejor, <risa> a lo mejor
3: se engorilan
0: <risa> a lo mejor consiguen, no a Fernando Esteso sino a Pajares también no sé, no sé <risa> Eh, y este es el 17 de noviembre, este queda casi casi un
3: año, un año,
0: bueno, 11 meses, 11 meses.
3: 17 de noviembre, y entonces cuando uno quiere coger una entrada de estas, tú te diriges, buscas la recompensa y está puesta, o sea, hay como cuatro sí. recompensas de 8 euros, una por cada podcast, ¿no? Y te apuntas claro, cuatro, ya ¿no? la tienes.
0: Porque ya una se ha agotado, que es la de Nakatomi, mm. solamente quedan tres, esta de, de El Mundo No Nos Merece, Y pero ¿cómo se te ocurre? Que está ya a la mitad, 9 de veinte y las de eh, eh, pero como llega tu movida y a micro descubierto que están todavía completamente disponibles es que incluso los propios podcasters me lo decían, decían, pero cómo vamos a vender entradas a un año vista, que no somos los rolling y yo ya bueno, pero la gente que os adquiera entradas los sale más barato y encima os dan el apoyo ya de venir preparados porque hay gente que os, que os quiere ver en directo claro, lo que pasa es que yo les entiendo porque es dentro de un año y es gente, uno de Bilbao y otro de Asturias, que están flipando con la idea de venir a Madrid a hacer un podcast en directo a un año vista. Es que eso no pasa ya, ni en la Pero sí pop.
3: deberían de decirlo, porque por ejemplo, yo cuando me he enterado que quedaban ocho, yo, yo pensaba a última hora decirte que tengo que hacer para ir al directo de povedad, a una semana de él. La... Y digo, Juan importa ocho euros, no voy a jugármela. Claro, es que esa es la idea del crowdfunding
0: también, y que apoyen al crowdfunding y que salga, más, que salga adelante. Oye, si encima vienen vienen de visita y, y se traen, se llevan una Rodecaster, si llegamos a los 6.000 euros, vamos. Yo es que porque no puedo participar, que esto es una cosa también que quiero dejar clara, están las bases del sorteo en el Berkami. Yo no puedo participar en él, ni la gente de la organización, pero los podcasts en directo sí, porque son participantes del crowdfunding. Entonces, ellos mismos tienen muchas papeletas de llevarse una propia rodecaste. Pero, claro, lógicamente tenemos que impulsarlo entre todos, tenemos que eh, vender entradas entre todos para
3: llegar a ese mínimo y poder realizar ese sorteaco. Mira, veo que en el Telegram eh, Verónica González está ahí archivado burque. Pasa o que aquí no sale el Telegram. Lo he visto yo por ahí. Estaban ahí. El apuntador. <coughs> Pues eh, yo creo que lo tienes ya todo dicho, ¿no? Tenemos los crowdfunding abiertos, sí. te quedan 24 días. Eh, recomendamos que eh, vayáis... Lo que, lo que interesa a vosotros es apuntaros a ver directos y lo que interesa al proyecto es que os apuntéis como patrocinadores <risa> y, y que vaya creciendo. Y a partir de ahí, pues pensar... Porque al final, eh, echa, echando cuentas, sale, sale bien todo. O sea, es más barato patrocinar una Spotlight que patrocinar otra cosa. Estás todo el año tu marca ahí. Eso, y... eso,
0: es, eso es una cosa que no he dicho en los patrocinadores, pero claro, esto no es porque hay muchos que me lo han preguntado, ¿pero qué patrocino? ¿Una PodNight? Y yo, no, no, patrocinas todo el ciclo, todo el año me patrocinio. Claro, son cinco directos, o seis, dependiendo del caso, de eh, eventos que se están llenando ya. O sea, ¿en qué evento te dicen? No, no, patrocina un evento que ya tiene todas las entradas vendidas. Eso no ocurre casi nunca. O sea, tú patrocinas un evento y luego a lo mejor se llena o no. Hay veces que se han patrocinado eventos que no estaban muy llenos y que estaban prácticamente vacíos. En este caso, no. En este caso, vamos, el, el primero de Nakatomi es que estábamos flipando cuando sacamos las entradas a la venta y se consumieron en un solo día 20 entradas más los 35, 40 personas que ya tienen abono. Claro, es que estamos hablando de que la mitad de la sala ya está llena todo el año. Entonces, a ver, yo no quiero ponerme flores, pero creo que... que es un evento que, que tiene su propia presencia y que la gente que se apunte a él, creo que vamos.
3: Y luego, para rematar el remate, aparte de, porque tú estás hablando de lo que es, vas a ver el directo, tú como como oyente, a reservar la entrada, ves el directo y disfrutas del directo. Pero luego, luego viene la versión okay. PodNight que conocíamos, la, la anteriormente conocida como ir a cervecer a la bares. O sea, esto no está puesto aquí, pero a lo mejor podrías eh, ponerlo eh, un poco y no olvidéis no. que después nos vamos por ahí.
0: Es que no me han llamado, ¿no? Ya tengo el bar contactado, que está hecho, está al lado, en la puerta. Eh, que hace poco te conté una pequeña anécdota que me ocurrió, pero está al lado del propio. Claro, cine es que a lo mejor es... el que
3: no ha ido nunca a Pod Night dice Ah, vale, voy solo a ver el evento. Pero no, es que de hecho, eh, aquí la cosa, o sea, aquí a Ana y lo mismo Emma y yo vamos para ver a Poveda, ver a Juli, ver a Lau y luego salir de fiesta con ellos <ríe> o sea, no vamos solo a verles
0: sí, sí, porque el, ya digo que el bar eh, está muy pero que muy cerquita, está pegado de hecho que si alguna vez me toca pedir alguna consumición para los del directo voy a tener que ir a ese bar y luego además eh, la propia mm, noche madrileña, entre comillas, aquí ya no sé porque ya ando yo muy perdido no, ya hace mucho que no salgo, pero está muy pero que muy céntrico, o sea es que está en Puerta de Toledo, que andando estás en el centro ya. Esto no es cosa de los madrileños, que siempre decimos esto, pero no, no, que puedes ir andando y estás en la calle Mayor en cuestión de 5-10 minutos, o no, no sé. Eh, tenéis tenéis fiesta después de las propias Pond Night, porque seguro que la primera cerveza se tomará eh, en cuanto acabe el directo, pero luego vendrán muchas más. Vamos, yo estoy deseando terminar la primera Pond Night, celebrarlo con los chicos de Nakatomi e ir al bar los 70 que estemos en la sala y decir bueno, ¿qué? <risa> que ya me han dicho los del bar que si sí quiero reservar el bar. Y yo no, a ver, no lo sé porque la gente no me ha dicho nada, pero vamos esto, a hablar de números. Yo me
3: acuerdo en JPOT que esto se ha dicho muchas veces, pero nadie, es, nadie se lo toma en serio. Pero yo me acuerdo en JPOT 14 eh, que pagaron, pagaron entre todos, pero se hizo una. una o sea, me pasaron luego como una factura. Y yo digo, sí. si fuéramos con estos tickets a los bares en siguiente JPOT, que, que, que nos dejamos como 2.000, 3.000 euros en una noche en cerveza, es como, pero, pero esta gente está loca.
0: Es que yo creo que el propio bar no se lo cree, porque justo cuando yo estaba preguntándolo, haciendo pues presentándome un poquito, no pidiéndole la tarjeta, tal, había un evento del propio cine, pero eran las 4 de la tarde y en ese evento había como unas 20, 25 personas que estaban ahí comiendo y claro, cuando yo le dije no, no, es que van a venir 70 y 70 un viernes por la noche un viernes por la noche que esto va a ser la previa a irse de fiesta que seguramente si les dices oye, nos quedamos aquí con la persiana bajada los tengas aquí hasta las 5 claro, de la mañana. es que
3: la gente no es que quiera irse de fiesta, sino que quiere estar hablando con la cerveza en la mano. Entonces... Eso es yo creo que
0: a lo mejor en la primera Pondain no, pero a partir de la primera me va a decir, oye, ¿cuándo dices que tienes la siguiente? Que hablamos.
3: Claro, claro, claro. Pero bueno, Mira, ojalá, dice ojalá, Ana, ojalá ha dicho que quiere decir algo, porque no sé qué está escuchando en otro lado. Y hay la que ahora se ha venido aquí a hablar. Bueno, entonces es el momento, Ana, pronúnciate.
2: No, yo le quería preguntar a Jorge, ah, pues no voy con delay. Yo le quería preguntar a Jorge si ha pensado vender entradas para streaming, es decir, eh, si yo sé que voy a ir, imagínate que yo quiero ir a una, ¿no? Pero jolín, es que me gustaría verlas todas, Jorge. Entonces, es súper complicado ir a Madrid todas las fechas, pero por ejemplo, el, la del 2 de junio me parece súper chula, la siguiente también, la otra también. Entonces, es como, ¿has pensado si en algún momento podía darse la posibilidad de vender entradas por streaming para verlo sí. desde casa?
0: Sí. Lo he pensado, pero claro, la infraestructura que tengo que montar para, a ver, perfectamente yo podía coger y decir, pongo una webcam aquí, os doy el enlace de YouTube y ala, venga, 5 euros por persona o 8 euros por persona, pero no quiero hacerlo, digamos, mal, entre comillas, o a lo baratillo, entonces si lo hago lo quiero hacer bien, pero para hacerlo bien me tengo que traer una persona que pues que ya monte las cámaras y demás, y para una primera night no me quiero complicar de momento, ojo, si a lo mejor esto se dispara y llego a 6.000, 8.000 euros, pues ya digo, eh, tenéis entradas todas las que queráis. Pero lo que es actualmente, no. De hecho, estoy pensando en hacer streaming de audio y estoy hablando con uno de los patrocinadores y ese ofrecerlo de manera gratuita. ¿Que sería una buena, una buena salida vender entradas online? Sí, pero de momento, como primer año, como primera toma de contacto, quiero llenar la sala... Que la gente se quede con ganas de venir aquí y luego ya el año que viene si hay que coger una sala más grande, bien. Que hay que pensar en streaming, bien. Pero de momento es que, es que este crowdfunding salió hace 15 días y ya me estoy diciendo a la gente, no, no, quiero. Que no eres la primera que me lo dice, ¿eh? pero es que ya el tema de vídeo y hacerlo bien ya es... Bueno, porque eso si, si, toda si, la tarde... si
3: te llega presupuesto no, no es tan difícil porque al final metes un francés de turno y es que, es que te despreocupas.
0: Sí, pero el problema no es el meter el vídeo, el problema es el tiempo. Porque yo tengo dos horas solo de cine. Y en dos horas tengo que montar yo mi tinglao, hacer el podcast en directo y recoger.
3: Ya. Claro, Entonces. Está todo incluido ahí.
0: Claro, que. que uh -huh. Por eso he decidido delegar, por así decirlo, le, la tramitación de entradas a una persona, la presentación a otra persona, las fotos a otra persona. Yo, con sumo gusto, lo haría todo. Pero es que no, no es imposible, no tengo tiempo material. Y ya encima el vídeo, no. Que puedo poner una webcam y ya está, pero.
3: No, no, claro, polaría, si polaría, se hace, polaría. se hace con, con realización claro. Voy, claro, eso está claro.
2: Bueno, como mínimo, potar, o sea, un podcast de podnights tendremos, ¿no?
3: Para escuchar luego, pod... para escucharlo, ah, ¿será? Sí, sí, claro. En formato podcast.
0: Sí, sí, no, luego cada, cada podcast se lo llevará a, a su feed. Y no sé si. Vamos, no, seguramente lo saque. De hecho, Sune tiene en su en su feed tiene las podnights anteriores de Podnight Madrid y las de Barcelona, que lo emitíamos. Pero, lógicamente, pues es una de las cosas que quiero ofrecer al patrocinador para que esté presente también. Entonces, si se anima al patrocinador, bien. Si no, pues a través de los propios podcasts.
2: Bueno, igual sí que puedes hacer una lista a lo mejor de Spotify con los episodios, aunque sí. cada uno lo tenga en su feed. Claro, sí, pero es tener como una lista de Spotify, de podnights, que podamos seguir todos.
0: Sí, uh -huh. sí eso seguro, vamos, y si no te lo paso por privado no te preocupes, vale. no te vas a quedar sin podcast eh,
3: vale, pues muy guay Jorge si alguien tiene dudas de cómo de, de aquí a, a mm, asesorías de cómo hacer crowdfundings de podcast sí, <risa> porque, porque al final todo eh... habrás aprendido y el primero habrás aprendido una cosa y el otro año habrás aprendido otra <risa> Sí, sí. De
0: hecho, tenía muchas ideas para este. De, si no iba bien, pues hago una maratón en Twitch o en YouTube, otras ocho horas yo en directo. Pero claro, ya dije, pues es que a lo mejor no me hace falta, porque como ya se ha llegado al mínimo, a ver, que yo por mí lo haría. Pero ¿con qué motivación? O sea, ¿realmente hace falta impulsar hasta los 6.000 euros solamente porque la gente done? No, yo quiero que la gente done porque quiere venir y porque quiere llenar la sala. Claro. Lógicamente yo quiero mucho dinero, pero no me sirve de nada que luego... Acumule 6.000 euros o 8.000 euros y luego las salas estén vacías. No, yo lo que quiero es vender entradas.
3: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues eh, muchas gracias. Me quitamos esto para despedirnos. Quitamos a Ana. Buenas, Ana. Ana adiós. <risa>
0: no, hombre, no. Gracias a ti por el hueco y por permitirme soltar lo que, que sí, que suele explicaba a mucha gente así, pero no, no lo había explicado largo y tendido en ningún podcast ni en ningún video podcast ni en Linkedin, ni en... No, se lo he explicado en Petit Comité a varias personas, a aquel, todo aquel que me ha preguntado, pero explicar detalladamente pues cuál era mi intención, qué precios hay, qué ofrece cada cosa, que lo he explicado en mi podcast también, pero no tan holgadamente que llevamos aquí hora y pico. Eh, mira, si comentarios por
3: aquí, ¿qué dicen por aquí? Claro. Eh... Hombre... Bueno, pero acá ha puesto varios ah. Canción charla con cerveza Vale, ¿ves? Esto, hay que decirlo más Claro Sí, a ver Yo entiendo lo de las
0: cervezas Yo soy el primero que bueno, quiere ver un podcast en directo Voy, con voy a cerveza. dejar
3: este para que la gente lo, lo vea Ah, claro, ah, tú la te charla re... con cerveza claro, ah, claro, el podcast con cerveza ¿no? Claro, no, en el cine yo creo que no te dejarán O sea, si dejan la leche Pero sería difícil que dejasen beber cerveza en un cine pero, no la, pero, sé, sí no que, descarto, pero sí que podrías pero... empezar a poner en el... En, ey, oye, recordad que después nos vamos a otro lado. O sea, que, que, la, que termina esto, pero la cosa sigue. Que también es una motivación más. Sí, sí.
0: De hecho, es que quiero hablar con los del bar porque me ofrecieron un pequeño pack de cerveza y tapa o refresco y tapa por X precio, pero quiero cerrarlo con ellos para ofrecerlo también en el crowdfunding. Porque sería una buena oye me compro mi entrada me compro mi cerveza me tomo mi tapa
3: y me llevo ah, o sea, pack. Lo tengo todo me llevo las patatas claro. y las palomitas ya voy por la calle no hombre no después después sí sí pero vamos
0: o sea lo que más vale eh, yo soy el primero que quiere ver los podcasts en directo pero yo lo que quiero luego es tomarme una cerveza con cada uno de los podcasters que hagan en directo claro. y que ellos ya relajadamente disfruten del propio evento con los demás porque lo que nos pasaba también en los otros bares era como, venga, venga, uy que viene el director, ya nos tenemos que ir, porque parece que están molestando, aquí no, aquí tú ya has terminado, te vas a disfrutar y más, vamos, con el efecto fan que tienen los de Nakatomi, yo la verdad que me da un miedo que te cagas cuando acaben,
3: porque es que han vendido entradas de gente de fuera. Mira, dice Entonces, en el Telegram de Premium de Cruiser Podcaster, Verónica González, que los cines eh, que hacen monólogos sí dejan meter palomitas y bebida
0: a ver, yo seguro que, que me dejan. El problema está en si luego lo tengamos que limpiar, claro. que ahí entra otro problema. Claro. No lo sé. Lo puedo preguntar y seguramente lo aclare, pero me da miedo de que luego tenga que quedarme a limpiar y que solamente tengo dos horas. Entonces, <risa> Tengo... Bueno, el primero, que... el
3: primero hazlo light, ¿no? la primera sesión, sí. y luego ya vamos viendo... <risa>
2: Pero Ahora sí, sí, la somos... verdad es
3: que sobre todo lo que estamos en Barcelona da mucha envidia. Que no sea esto aquí o que nosotros no ser de allí. Ya te lo he dicho mil veces que enhorabuena por, por lo conseguido y, y envidia total porque queremos ir a todas, <risa> pero no podemos. Pues
0: eso, eso es lo mejor que podéis decir y, y se lo pondré, se lo diré también a los propios podcasters. Ahí no lo he compartido, madre mía, lo tenía que haber compartido, no sé si lo has hecho tú por el grupo de y Madrid para que se metieran, a... bueno, da igual, ya lo escuchas. Pues no, no
3: lo hemos puesto, Está... llega más me... tarde. Lo he puesto yo por el grupo al otro lado, no sé si me habrán
0: dejado algún comentario, déjame echar un vistazo por si acaso alguna duda, ¿qué es lo que más me, me preocupa? Bueno, por aquí eh, dice Mario
3: Alberto no. Mariño, dice seguro, no. va a salir genial Jorge, me da envidia por no poder ir. Bueno, si no en 2024, así vamos, vamos haciendo. Hombre, un, bu un buen reto para futuro, no sé si 24, 2025, 2026, vete a saber, sería pues decir, por ejemplo, eh, si llegamos, de, de, el salto de los 5.000 a los 3.000, esos 3.000 sirven para pagar a un podcast rollo, eh, nadie sabe nada, me invento. <ríe> Entonces, el, objet el, el, ¿no? el objetivo es si llegamos a ese... O sea, hacemos otro y además es este, que, está, que a este hay que pagarle. Y entonces eso estaría muy guay. Que, sí, oye, sí, ojo, hecho... que no es descartable, que habrá que hablar con Mía.
0: No. Bueno, a lo mejor el, el me nadie me no, ¿Por qué?
3: porque tiene un tema de HBO, pero a lo mejor un mochila, ¿sabes?
0: Pues... Eh, vamos, ahora mismo no se ha enterado Mía y mañana me pone un correíto. Mira, hay que pasar dicho? el extracto. Eh, no sé si sale, bueno esto sale solamente para los premios, ¿no? Eh, fui a ver. No, sí lo pondré, sala... lo
3: pondré por todos lados porque aquí es la promoción ah, que la sí. gente se apunte al crowdfunding.
0: Pues la sala fui a ver uno de los mochilas al pasado antes de pillar todo esto y antes de lanzar el crowdfunding porque la sala donde se graba mochila al pasado era la... mi principal, eh... era la... la primera opción que tenía yo para alquilar esa sala. Ah, donde luego vi esta y dije, hombre, me convence más esta. Pero, oye, yo disfruté muy mucho de la grabación de Mochila al pasado a la que fui. O sea que, bien también. Uh -huh. Bueno,
3: bro? todavía no está... Puede aparecer, si sí, Aparece un e y pone los mil y pone su podcast. Eh, eh, todo es posible. Eh. Ojalá,
0: ojalá sea así, hombre.
3: Eso estaría muy guay. Bueno, pues lo dicho, Jorge. Enhorabuena por todo. Eh, adelante sí, con EOB Productora, con PodNight y... y ya no puedes haber empezado mejor, así que... Me alegro. No, no es fruto de casualidad, sino de todo, todo el trabajo. Y, to y al final eso, todo el mundo que te ha apoyado, no es porque quiera quiero PodNight, sino por todo, por la experiencia de la PodNight, porque saben que lo haces tú, porque les gusta como... O sea, es como un camino. Que eso pues quizás sería ¿no? el, el regla número uno para montar un crowdfunding, no lo montes a lo loco. O sea, aquí hay un trabajo previo sin darte cuenta de tres o cuatro años. Y, y una comunidad que has creado en torno al final, eh, pues sí, la, la Night Madrid tenía una comunidad. Por, y, y, lo, y lo sé de bien porque en Barcelona no la logré. Yo pensé que hago lo mismo, lo copio y funciona. No.
0: Y de hecho, no solamente la comunidad de Night Madrid. O sea, la, hay gente que me ha apoyado por venir de al otro lado del micrófono. Gente que me ha apoyado, por ejemplo, Ana, tenemos aquí el caso, por las post-talls gente que me ha apoyado por la cuenta de Twitter de EOB, gente que me ha apoyado... O sea, que no es sola la comunidad de Ponda de Madrid. Es todo digamos, las distintas comunidades o todos los distintos círculos que me engloban a mí, ya no sé si como podcaster o como ente asociada al podcasting o como productora o, bueno, gente que no me conoce porque viene por los propios podcasts. Entonces, bueno, pues es al final un conjunto de cosas y un trabajo, como dices tú, un trabajo de muchos años, que, que las Pond Night Madrid tenían cuatro o cinco años de antigüedad. Las Pond Night Madrid, ojo, esto quiero dejarlo claro, no las Pond Night. Las Pond Night tienen todavía mucho más y no me las inventé yo, así las inventó Materrón. Eh, pero las Pond Night Madrid sí que han tenido una evolución y un trabajo detrás, que no solamente fueron las Pond Night Madrid, fueron las, las JP18, que no solamente estuve yo, pero estuve implicado, las Chulapod, los directos de Porque Podcast que he hecho por ahí, en fin que no que esto no viene de no sí, se no, de todo nada, que, nada. Habría,
3: habría que ver qué piensan la gente que viene de nueva como estas chicas de crece tu coco que se encuentran en este evento que no sabían nada y de repente dicen pero y esto también montado dónde ha salido cómo es esto de hecho me lo dijeron
0: ellas que, que vamos sin conocerme de nada tal y como había montado todo que tenía muy buena pinta y que de hecho como vinieron de tu parte que, que pues eso la, el entorno que que estaban viendo que querían estar dentro de ese entorno porque lo veían pues eso, bien trabajado, un ambiente sano, una gente que… porque ellas también tienen que ver con el podcasting uh -huh. y que querían estar dentro de estos círculos y qué mejor manera que entrar por uno de estos eventos. Así que, oye, que vengan todos los que quieran.
3: Sí, sí, total. Pues lo dicho, muchas gracias, muchas gracias a todos los que escucháis, eh, esto va a salir público por todos lados, yo no sé si el vídeo incluso, ponerlo en YouTube y así también, eh, que la gente lo ve en vídeo y puede ir haciendo las eh, suscripciones de, del Berkami. Sí. y pues me preguntáis el enlace y os paso a Jorge, pero si no, tus redes sociales si quieres recordarlas, donde pueden encontrar el Berkami más fácilmente?
0: El Bercami más fácilmente en la cuenta de Podnight Madrid, que es Podnike-Mat, o directamente entrando en jorgemarinieto.com barra Bercami. Y ahí les lleva directamente ah, al Bercami y a las opciones que queden disponibles cuando entren a verlas. Porque a día de hoy todavía quedan algunas, pero van a volar, ya
3: lo voy avisando. <risa> Sí, la verdad es que tiene pintaza. Bueno, si nada si nada se me estropea, yo ya tengo entrada para el 17 de noviembre. Así que eh, a, a ver cuántos salen los trenes para empezar a reservarlo con la antelación. <risa> Muchas gracias, Jorge. Nos vemos nada, y a te escucho mañana, a las, por la mañana, al otro lado del micrófono. <risa> bien, bien visto. Ah, me, ha, me ha recordado que tengo que ahora programarlo tiene... ahora. Ah, pensaba que tenías que grabar. Vale, vale. No, bueno. <risa> Hasta luego.